0: Καλησπέρα σε όλου και σε όλε. Λέγομαι Στέργιο Κωνσταντίνου και σα καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Digital Spectator. Αυτό το επεισόδιο θα είναι λίγο πιο ιδιαίτερο, λίγο πιο special, γιατί είναι και ο λόγο που καθυστερήσαμε αυτό. Γιατί έχουμε έναν ειδικό καλεσμένο, έναν άνθρωπο που ήθελα πάρα πολύ να συζητήσουμε για ορισμένα θέματα και τον οποίο άνθρωπο είμαι διατεθειμένο να περιμένω όσο χρειαστεί, έτσι ώστε να μα δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουμε. Ο άνθρωπο αυτό ονομάζεται Τάσο Αραμπατζή. Είναι αρθρογράφο σε θέματα κυβερνοασφάλεια και ιδιωτικότητα, μέλο και αυτό τη Homo Digitalis και είναι απόφοιτο πολεμική αεροπορία με 25 έτη εμπειρία στη διαχείριση επιχειρησιακών δικτύων και ασφάλεια των δικτύων αυτών. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέργιο, και σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ που περιμένε να μπορέσω να βρω χρόνο διαθέσιμο να κάνουμε αυτή τη συνομιλία. Είναι τιμή μου που συνομιλούμε μαζί.
0: Εγώ, εγώ τιμή μου που βρήκες χρόνο και τιμή μου που συζητάμε, δηλαδή το για μένα είναι πολύ σημαντικό. Ο λόγος που είπαμε να συζητήσουμε με τον Τάσο και να βρεθούμε εδώ σήμερα ήταν να συζητήσουμε για θέματα ουσιαστικά ασφάλειας δικτύων με, με αφορμή το περιστατικό που είχε γίνει στη Βουλή πρόσφατα της κυβερνοεπίθεσης επί της ουσίας, να έχουμε μία τεχνολογική καθώς και νομική προσέγγιση στο TST, Περιστατικό ασφαλείας, μια κυβερνοεπίθεση, πώ μπορούμε να προφυλαχθούμε, καθώ και πώ πολλέ φορέ οδηγούμαστε εκεί, χωρί οι ίδιοι να το καταλαβαίνουμε. Και ξεκινάμε με αυτό. Τάσο, είδες, δεν ξέρω αν είδε την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε ένα περιστατικό ασφαλεία στη Βουλή το οποίο γράφτηκε αρκετά. Το περιστατικό αυτό ασφαλεία ήταν, αν δεν κάνω λάθο, από επίθεση phishing, δεν γνωρίζω ακριβώ τα specifics. Και ακριβώ να μα πει έτσι, να μα διαφωτίσει ω προ το τι πάει να πει περιστατικό ασφαλείας, περσέ.
1: Λοιπόν, το περιστατικό αυτό της ασφαλείας στη Βουλή, από ό,τι δημοσιεύσανε τα μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, δυστυχώ σε πολύ λίγες γραμμές, αφορούσε την παροσπάθεια παραβίασης των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 60 μελών του κοινοβολίου, είτε ήταν οπουλευτές, είτε ήταν κάποιοι υπάλληλοι του, της Βουλής. Από όσο μπόρεσα να καταλάβω από την περιγραφή του περιστατικού, ήταν μια επίθεση η οποία είχε ως σκοπό να σπάσει τους κωδικούς των λογαριασμών αυτών. Άρα, δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, οι επιτιθέμενοι, το πιο πιθανό είναι ότι προσπαθούσαν με αυτό που λέμε brute force attack, δηλαδή με πολλαπλές προσπάθειες ήδη σπασμένων passwords, να, σπάσουν, να, να εισβάλλουν σε αυτούς τους λογριασμούς... και στη συνέχεια να παραβιάσουν τα προσωπικά δεδομένα των λογριασμών... να υποκλέψουν ευαίσθητα στοιχεία... οτιδήποτε άλλο είχαν στο, στο σκοπό τους. Σύμφωνα με το τι γράφτηκε, μάλλον δεν ήταν επιτυχής η, η επίθεση αυτή. Εν τούτοις όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να φυσυχάζουμε... και κατά την άποψή μου εγγύρει και κάποια ερωτήματα... Στο κατά πόσο, ε, πόσο όλοι μα γενικότερα προστατεύουμε αυτέ τι εφαρμογέ που έχουμε, που πλέον δεν είναι εφαρμογέ που βρίσκονται στον υπολογιστή μα, αλλά είναι εφαρμογέ που βρίσκονται στο cloud, στο υπολογιστικό σύστημα. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να πω επί του θέματος. Βεβαίω, βεβαίω.
0: Καταρχά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Σε αυτό το σημείο, να δώσουμε έτσι και έναν ορισμό για να ξέρουμε γιατί πράγμα μιλάμε με τον κόσμο, από νομική τουλάχιστον σκοπιά, αυτό που λέει ο κανονισμό, είναι ότι έχουμε. Παραβίαση δεδομένων όταν σημειώνεται συμβάν ασφαλεία σε σχέση με, δεδο, με τα δεδομένα για τα οποία ευθύνεται ο υπεύθυνο επεξεργασία, δηλαδή η εταιρεία, ο Δήμο, η Βουλή εν προκειμένου, ε, και το οποίο έχει ω αποτέλεσμα την παραβίαση του απορρίτου, τη διαθεσιμότητα ή τη ακαιρεότητα. Διαφώνησε μα λίγο σε αυτό. Τι εννοούμε, Επιδείγματο, όταν λέμε διαθεσιμότητα, ακαιρεότητα, εμπιστευτικότητα των δεδομένων.
1: Αυτό είναι, όπω το λένε οι Άγγλοι, το γνωστό CIA, όχι η γνωστή υπηρεσία, η CIA. Είναι το confidentiality, integrity, availability. Είναι οι τρεις πυλώνες της ασφάλειας συστημάτων, δεδομένων, πληροφοριών κτλ. κτλ. Ε, confidentiality, επιστητικότητα, σημαίνει ότι κανένας μήξους δεδειμένος χρήστης δεν αποκτά πρόσβαση σε κάποια δεδομένα, σε οποία δεν ε, είναι να έχει πρόσβαση. Ακεραιότητα, η τέκριτη, είναι ότι τα δεδομένα αυτά δεν έχουν αλλάχθει χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη των δεδομένων. Άρα, δηλαδή, συνήθως όταν έχουμε παραβίαση της ευδησυντικότητας, μπορούμε να έχουμε και παραβίαση της ακαιραιότητας των δεδομένων. Το, το αδελαντήλη, τη διαθεσιμότητα, έχει να κάνει με το κατά πόσο είναι διαθέσιμα αυτά τα δεδομένα ή αυτά τα συστήματα, όταν εμεί τα χρειαζόμαστε προκειμένου να κάνουμε τη μα. Σε αυτού του το είδο περιπτώσει και τι επιθέσει, θα δούμε επιθέσει οι οποίε ουσιαστικά, ρίχνουν, να το πούμε απλά, ρίχνουν κάτω ένα σύστημα, ε, αποκλείουν την πρόσβαση των χρηστών, των πολιτών σε διάφορε υπηρεσίε κτλ, κτλ. Η επίθεση στη Βουλή, επειδή η διέθεση πληροφορική τη βουλή για να μπορέσει να σταματήσει την επιθεση, έκοψε την πρόσβαση στον web mail server τη βουλή, ουσιαστικά ε, είχε ως παρελκόμενο την ε, παρατήρηση της διαθεσιμότητας των συστημάτων αυτών, έσω και για το μικρό χρονικό διάστημα που χρειάζεται να γίνει αυτό για να ε, αποκλείσουν τους επιθέμενους. Αυτό όμως, πρέπει επίσης να καταλάβουμε, είναι όπως στο εστέριο και εσύ, ότι οι έννοιες ασφάλεια, security στα αγγλικά και privacy, δηλαδή ιδιωτικότητα, είναι έννοιες που είναι στενά συνυφασμένε μεταξύ τους. Ε, αν έχουμε παραβίαση τη ασφάλεια, σχεδόν πάντα έχουμε παραβίαση τη ιδιωτικότητα. Βεβαίω, το αντινάποδο δεν ισχύει πάντα, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι όταν έχουμε ελλειπή μέτρα ασφάλεια, τότε σχεδόν πάντα κινδυνεύει η ιδιωτικότητα των δεδομένων μας. Από την άλλη, όταν έχουμε πολύ ισχυρά μέτρα ασφάλεια, πάλι κινδυνεύει η ιδιωτικότητα των δεδομένων διότι πλέον δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε όπω εμεί θα, να... θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Άρα, δηλαδή, Πρέπει να βρεθεί μια λεπτή ισορροπία μεταξύ των δύο. Πόσο ασφάλεια μπορούμε, ούτω ώστε να έχουμε την ιδιωτικότητα που θέλουμε. Πολύ ενδιαφέρον και ευχαριστώ πολύ.
0: Προηγουμένως είπες κάτι που έτσι με εντρίγκαρε. Είπες ότι μάλλον ήταν μια προσπάθεια brute force, αν δεν κάνω λάθος. Ε, διόρθωσέ με, αυτό το brute force attack είναι ένα από τα πολλά... Ένα από τους πολλούς τρόπους να κάνεις επίθεση σε ένα σύστημα το οποίο θέλεις να να δημιουργήσεις ένα πρόβλημα. Ποιοι άλλοι τρόποι υπάρχουν και αν έχεις και την καλοσύνη εξήγησε μας και αυτό το brute force που είπες προηγουμένως.
1: Ωραία. Αυτό που πρέπει οι ακροατές μας να καταλάβουν είναι ότι δυστυχώς ή στο 85% των περιπτώσεων που έχουμε μία, ένα περιστατικό ασφαλεία ή μια παραβίαση τη ασφάλεια των δεδομένων, περιστατικό ασφαλεία είναι αυτό που λέει συμβουλή, ε, επίθεση μη επιτυχημένη. Ενώ παραβίαση ασφαλεία δεδομένων είναι μια επίθεση επιτυχημένη. Στο 85% των περιπτώσεων που έχουμε μια τέτοια περίπτωση, ένα συμβάν, εμπλέκεται με κάποιο τρόπο ο άνθρωπο. Είτε εμπλέκεται. Ε, για, ε, λόγω λάθους, μικρό ποσοστό, είτε βλέπετε επειδή του έχουν κατορθώσει να του παραβιάσουν τα credentials, δηλαδή τα πιστοποιητικά με τα οποία αποκτά πρόσβαση στο σύστημα το οποίο δέχεται την, ε, την επίθεση. Η παραβίαση των πιστοποιητικών αυτών γίνεται κυρίως με phishing, δηλαδή με το ηλεκτρονικό ψάρευμα που λέμε στα ελληνικά, και όπου εκεί πέρα η επιτιθέμενη προσπαθούν με τεχνικές κοινωνικής μηχανικής, social engineering στα αγγλικά, ε, να μας, ε, μας αποσπάσουν τους κωδικούς αυτούς και μετά αυτούς τους κωδικούς τους χρησιμοποιούν για να κάνουν την ε, επίθεσή τους. Τώρα, το brute force attack είναι ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούν ήδη κλεμμένα από αλλού κωδικούς πρόσβαση, και πάνε α πούμε και λένε, ωραία, θέλω να σπάσω τον λογαριασμό του Στέριου. Έχω μία βάση δεδομένου με 100 passwords, τα οποία τα έχω ήδη παραβιάσει από άλλους χρήστες, για να δούμε μήπως ο στέργιος είναι τόσο ε, αφελής και χρησιμοποιεί μια, ένα από αυτά τα, ε, τα, τα passwords. Και αρχίζουν και ε, με αυτοματοποιημένο τρόπο, λέγεται, με bots, αρχίζουν και επιτίθεται στο λογισμικό του στέργιου του τάσου, μέχρι κάποια στιγμή να βρούνε εάν αυτός ο άνθρωπος χρησιμοποιεί κάποια από αυτά τα παραβιασμένα ε, passwords. Και εδώ βεβαίως πρέπει να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε ισχυρά passwords, πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μοναδικά passwords και βεβαίως, και πρέπει αυτό να το βάλουμε σε συζήτησή μας από τώρα, να έχουμε υλοποιήσει, ταυτοποίηση δύο παραγόντων του factor authentication.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πραγματικά διαφορετικό. Ενώ τη έννοιες τις έχω ακουστά, μία επεξήγηση νομίζω χρειαζόταν. Βεβαίως, Πιστεύω ότι παίζει και κομβικό ρόλο και διόρθωσέμαι αν κάνω λάθος και ε, malware τα οποία μπορεί να αξιοποιηθούν για την απόπειρα παραβίασης ενός συστήματος. Δηλαδή, ε, παραδείγματος χάρη, τα γνωστά σε όλους τα ransomwares που έχουν δημιουργήσει πρόβλημα σε πολλές επιχειρήσεις καθώς και σε πολλούς δημοσίου φορείς.
1: Ωραία. Δεν δηλαδή, πρέπει σε να δηλαδή. πω δηλαδή, το εξή ότι αν πάει κάποιος από τους ακροαθές μας και, μπορέσει να κατε... και κατεβάσει τις αναφορές, ας πούμε, της Verizon, το Data Breach Investigations Report, και γι' αυτό είπα το 85%, θα δει ότι η τοποθέτηση ενός κακόβουλου λογισμικού, είτε αυτό είναι ένα γενικό malware, είτε είναι ένα ransomware, είναι το επακόλουθο του phishing ή της παραβίασης των passwords. Δηλαδή, δεν ξεκινάει μια επίθεση κατευθείαν με ransomware. Γιατί για να μπορέσει να βάλει ο πετιθέμενος, ο κακός δρόντα να βάλει το ε, λιτρισμικό στον, υπολογισμικό, στον υπολογιστή μας, θα πρέπει κάπω να έχει αποκτήσει η πρόσβαση σε αυτόν τον υπολογιστή μας. Και η πρόσβαση αυτή είναι με την παραβίαση των πισκοπτικών μας ασφαλείας. Κατανοητό. Κατανοητό. Το ransomware είναι μια μεγάλη κουβέντα. Θα χαρώ να την κάνουμε αν μια άλλη φορά. Και η βεβαίως είναι ένα τομέα ο οποίος... Όλες οι κυβερνήσεις των χωρών έχουν δώσει ιδιαίτερη προσοχή ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα το πω πολλές φορές αυτό για τις Πολιτείες. Οι ομοσποδιακές υπηρεσίες οι οποίες ασχολούνται με την ασφάλεια γενικότερα συστημάτων κτλ, έχουν εκδώσει πάρα, πάρα πολλές alerts, πάρα πολλές συμβουλές και προ ιδιώτες και προς μικρές υπηρεσίες και προς οργανισμούς κρίσιμων υποδομών Το πώ μπορούν να προστατευτούν από επιθέσει ransomware. Αλλά το πρώτο πράγμα το οποίο λένε σε αυτέ τι επιχειρήσει είναι κοιτάξτε, υλοποιήστε two factor authentication, ταυτοποίηση δηλαδή δύο παραγόντων, ή multi factor authentication, αναλόγω με την κρισιμότητα των συστημάτων. Δηλαδή, μπορεί αν είναι ένα σύστημα, παραδείγματο χάρη, DDA. Εκεί πέρα προφανώ δεν είναι επαρκή μονάχα με δύο παράγοντε να μπαίνει μέσα, ίσω να χρειαστεί και ένα τρίτο παράγοντα. Γιατί, άμα είναι το σύστημα ένας υπολογιστή ο οποίος ελέγχει φαντάσου την, την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την Αττική. Δεν θα έπρεπε εκεί πέρα να είναι πιο αυξημένο το η ασφάλειά του προφανώς. Άρα και θα εφαρμόσει ακόμα πιο ισχυρά <coughs> μέσα <coughs> προστασία. Πολύ, πολύ
0: ωραία. Να συμπληρώσω εδώ από, ότι από αυτό που λες καταλαβαίνω ότι ας πούμε πριν από ένα εξάμηνο που ήταν πολύ διαδεδομένα αυτά τα email που πολλοί από εμά δεχτήκαν με από, από κάποιον πάροχο τράπεζα που έλεγε να αλλάξουμε του κωδικού, αυτό είναι το phishing, σωστά. Αυτό που Φεκά... λέμε phishing.
1: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρε. Είναι ξεκάθαρη επίθεση, η καμπάνια phishing, η οποία η, το ηλεκτρονικό ψάριμα δεν στοχεύει συγκεκριμένα σε εσένα ή σε εμένα, στοχεύει σε ένα πολύ μεγάλο εύρο ανθρώπων, πολιτών και όποιο από αυτού τσιμπήσει το δόλωμα, ο επιτιθέμενος είναι κερδισμένο. Το phishing πρέπει να ξέρουν οι μα ότι είναι. Μια πάρα πολύ εύκολα να ειλοποιηθεί η επίθεση, διότι δεν θέλει ιδιαίτερες δεξιότητες, απλά θέλει λίγο μια καλή γνώση, το πώς μπορείς τον άλλο να τον ε, οδηγήσεις, να κάνει κλικ στο email ή να κάνει κλικ στο συνημένο που υπάρχει μέσα. Από την άλλη όμως, ε, εντάξει φεύγουμε το λίγο την κουβέντα μας, αλλά δεν πειράζει, ε, spear phishing, δηλαδή μια υποκατηγορία του phishing είναι τα μηνύματα τα οποία είναι εξαιρετικά προσωπημένα και τα οποία φαίνεται ότι έρχονται από φίλους μας, από τον διευθυντή μας κτλ. Ε, τα οποία αυτά δεν μπορεί να τα κάνει οποιοσδήποτε ε, Θέλει άτομα τα οποία έχουν εξειδικευμένες γνώσεις και στο πώς να, τα, να κάνουν αυτούς τις επιθέσεις αλλά και στο πώ πρώτα απ' όλα να κάνουν την κατάλληλη έρευνα και να βρούνε τα στοιχεία αυτά που πρέπει να εκμεταλλευτούν για τον στόχο τους, το ώστε μετά να κάνουν την επίθεση αυτή που είπαμε προηγουμένως. Πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον, ευχαριστούμε πολύ.
0: Είναι πράγματα που πράγματι δεν γνωρίζαμε. Έστω λοιπόν τώρα ότι έχουμε έναν πολίτη καθημερινό, ο οποίος έχει, έχει μια παραδοσιακή καθημερινή ας πούμε, χρήση του διαδικτύου, αυτό ο άνθρωπο, ερώτημα πρώτο, πρέπει να φοβάται. Και το ερώτημα δεύτερο είναι, εάν πρέπει να φοβάται ή
1: έστω για την επιχείρησή του, τι πρέπει να κάνει, τι πρέπει να κάνει έτσι ώστε να προστατευτεί. Καταρχάς δεν θα έλεγα ότι η λέξη φοβάμαι ή φόβος είναι η κατάλληλος όρος. Δεν πρέπει να φοβόμαστε. Ο φόβος για μένα είναι κακός σύμβουλο. Όλοι μας, όλοι οι πολίτες, άσχετα αν είμαστε ιδιώτες, αν ανήκουμε σε κάποια μικρή, μεγάλη, μεσαία επιχείρηση, αν ενίκουμε, δουλεύουμε σε κάποιον δημόσιο οργανισμό ή όχι, όλοι μας θα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι για τους κινδύνους που ολοχεύουν στο διαδίκτυο και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να περιορίσουμε την πιθανότητα να γίνουμε εμείς τα θύματα μιας επίθεσης. Οπότε αυτό νομίζω είναι ξεκάθαρο. Τώρα, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει όλους. Διότι αν δεν προσέξουμε... Πλέον, οτιδήποτε εφαρμογή χρησιμοποιούμε, ουσιαστικά δεν βρίσκεται στο, στον υπολογιστή μας. Ε, τώρα που μιλάμε με, με, μέσω Skype, χρησιμοποιούμε μια υπηρεσία του διαδικτύου, μια υπηρεσία του cloud. Όταν ε, στέλνουμε το email μέσω οποιοδήποτε παρόχου, χρησιμοποιούμε το παρόχο αυτό, που η υπηρεσία του είναι και αυτή στο διαδίκτυο. Ε, όταν μπαίνουμε στην τράπεζά μας, για να, από το κινητό μας, για να πληρώσουμε τους λογαριασμούς. Το ίδιο. Χρησιμοποιούμε μια υπηρεσία η οποία βρίσκεται κάπου στο διαδίκτυο. Όχι μόνο οι υπηρεσίε βρίσκονται στο διαδίκτυο, αλλά βρίσκονται και τα δεδομένα μα πλέον στο διαδίκτυο. Δηλαδή, όταν εγώ αποκτώ πρόσβαση στο τραπεζικό μου λογαριασμό, αποκτώ πρόσβαση σε κάποια δεδομένα, τα οποία προφανώ είναι μπλεγμένα, αλλά βρίσκονται στο διαδίκτυο βρίσκονται στο cloud. Οι επιτιθέμενοι έχουν πάντα το ότι προσπαθούν να βρουν τον πιο σύντομο δρόμο για να επιτύχουν το στόχο του. Άρα, αν να μένα εμένα ως ευάλωτο σημείο και σπάσουν το δικό μου ε, κωδικό, θα προσπαθήσουν, πέρα από ότι θα κλέψουν τα δικά μου δεδομένα, θα προσπαθήσουν, μέσα από ε, εξουλειπίσεις εμένα σαν εφαλτήριο, να πάνε σε κάποιον επόμενο πιο μεγάλο στόχο. Και πιο μεγάλο στόχο, μέχρι να φτάσουν στον απότερο στόχο τους, ο οποίος μπορεί να είναι να κλεβάσουν το site μιας τράπεζας. Ή να κλέψουν... Ε, Λίγα, μικρά, μικρά ποσά από εκατομμύρια χρήστες μια τράπεζας, τα οποία μας κάνουν συνολικά πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ. <coughs> άρα ε, αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας, ότι μας αφορά όλους. Και δεν είναι ότι εγώ δεν έχω τίποτα να κρύψω, δεν φοβάμαι, άρα δεν με πειράζει αν έχω το ίδιο κωδικό στο Facebook και στο Twitter και στο, και στο email μου και στο κινητό μου κτλ. Όχι. Όλοι είμαστε εν δυνάμει ε, στόχοι, πόσο μάλλον σκεφτείτε αυτό το πράγμα ότι ε, λόγω και της πανδημίας που απαιτήθηκε να δουλέψουμε και εξ αποστάσεως. Άρα δηλαδή ε, αποκτήσαμε πρόσβαση στα στοιχεία στα, στα συστήματα της υπηρεσίας μας, της εταιρεία μας, του οργανισμού μας, από το σπίτι μας. Από αυτό καταλαβαίνετε πόσο έχει μεγαλώσει την επιφάνεια της επίθεσης, την ε, δυνάμεινη επιφάνεια τη επίθεση ε, και βεβαίω αναδεικνύει και το πόσο Σημαντικό είναι να προστατεύσουμε και τον εαυτό μας, αλλά και, την, και τον οργανισμό μας.
0: Πολύ σωστό και θα συμφωνήσω.
1: Έχουμε λοιπόν, να συγκεκριμενοποιήσω
0: λίγο την ερώτηση. Έχω εγώ λοιπόν μια μικρομεσαία επιχείρηση. Έχω έναν μικρό αριθμό υπαλλήλων, 5 με 10 ανθρώπους. Έχω ένα σύστημα δικό μου. Πώς μπορώ να προφυλαχτώ από
1: δυνητικές ε, κυβερνοεπιθέσεις στο μέλλον. Ε, όταν μιλάμε για κυβερνοασφάλεια, μιλάμε σχετικά για τρεις παράγοντες. Άνθρωποι, διαδικασίες, τεχνολογία. Το πιο σημαντικό από όλα αυτά είναι οι άνθρωποι. Χωρίς ανθρώπου, δεν έχουμε τεχνολογία, ούτε διαδικασίες, ούτε τίποτα. Άρα, η, θα πρέπει η επιχείρηση σου στεριό να εστιάσει και στα τρία Πρώτον, να έχει την κατάλληλη τεχνολογία, δηλαδή τα κατάλληλα ε, μηχανισμούς ασφαλείας, ε, ούτως ώστε ε, να μπορέσει να νιώθει το προσωπικό ότι είναι ασφαλές και ότι λειτουργεί με ασφάλεια. Αυτά μπορεί να είναι ανάλογα τώρα ε, το, τι, το πολύ, ένα πολύ απλό πράγμα. Να έχετε, ας πούμε, ένα λογισμικό σε μια εταιρεία που κάνει διαχείριση passwords, ένα password management. Ούτω ώστε όλοι οι οι κωδικοί να είναι αποθηκευμένοι κάπου κεντρικά, να υπάρχουν υπάρχουν μοναδικοί κωδικοί, όλοι αυτοί να είναι ισχυροί κτλ. Το δεύτερο είναι, παραδείγματο χάρη πάλι στο κομμάτι τη ταυτοποίηση των χρηστών, να έχετε two-factor authentication, δηλαδή ταυτοποίηση δύο παραγόντων. Αυτό το θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ε, γιατί ακόμα και αν σπάσουν το password σας, πρέπει να σπάσουν και το δεύτερο κομμάτι της ταυτοποίησης, που είναι, σωστικά, κάτι που εσείς έχετε. Και βεβαίως, πέρα από αυτά τα δύο τεχνολογικά, θα υπάρχουν σωστές διαδικασίες, οι οποίες να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν ορισμένα πράγματα. Θα με το σχάρι, τι γίνεται με τα USB, πώς τα χρησιμοποιούμε, πώς τα βάζουμε στο σύστημά μας. Ε, Πώς κάνουμε downloads δεδομένα, υπάρχουν κάποιον υπολογιστή που πρώτα ελέγχουμε και μετά πάμε και βάζουμε το USB αλλού. Διαδικασίες. Οι οποίες διαδικασίες πρέπει να είναι κατανοητές από όλους, ώστε να μπορούν να εφαρμόζονται. Και βεβαίως στον άνθρωπο, το οποίο είναι για μένα το πιο θα πρέπει να ενδυναμώσουμε τον άνθρωπο, να, τον κάνουμε, να θεωρήσει την ασφάλεια του οργανισμού μας, τη επιχείρησή μας και δικιά του ασφάλεια, Και βεβαίως αυτό πώς μπορούμε να το κάνουμε με κατάλληλη εκπαίδευση. Υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι παρέχουν τέτοιου είδους εκπαιδεύσεις, ενημερώσεις που μπορούν να να σου κάνουν και σενάρια κιόλα να καταλάβει ο ο υπάλληλός σου τι είναι ένα ένα email phishing, πώς μπορώ να αναγνωρίσω ένα email phishing ή να κάνουν διάφορα σενάρια, ας πούμε, Ούτω ώστε να κατανοήσουν τι διάφορε απειλέ που μπορεί να έχει κάθε επιχείρηση, γιατί κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικού είδου απειλέ. Το περιβάλλον που εργάζεται και ενεργοποιείται κάθε επιχείρηση είναι διαφορετικό. Και όλα αυτά μαζί, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, οι διαδικασίε οι οποίε είναι οι σωστέ και κατανοητέ από όλου και η τεχνολογία η οποία βοηθάει να είμαστε ασφαλεί, όλα αυτά τα τρία. Χρειάζονται ούτω ώστε να μπορούμε να πούμε ότι όχι ότι δεν θα, είμαστε, δεν θα, έχουμε ποτέ, θα πέσουμε ποτέ θύμα επίθεση, αλλά τουλάχιστον ότι θα, είμαστε, θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό επιθέσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμπληρωματικά
0: σε αυτά που είπε και επί τη ουσία, έτσι λίγο να το κάνω ένα sum up. Επί τη ουσία, θέλουμε το βασικό να εκπαιδεύουμε τους ανθρώπου που συνεργαζόμαστε. Να έχουμε οπωσδήποτε two-factor ή multi-factor authentication για την πρόσβαση σε συστήματα. Θα συμπληρώσω εγώ ότι ε, στο πλαίσιο της διαδικασίας που είπες να έχουμε διαδικασίες για την αυτόματη ενημέρωση συστημάτων ε, λογισμικών που είναι πολύ κρίσιμο. Πολύ σωστό. Ε, θα συμπλήρωνα ενδεχομένως ε, κρυπτογράφηση ιδιαιτέρως άμα έχουμε ειδικέ κατηγορίες δεδομένων. Και κάτι ακόμα που το βλέπω και αρκετά στους πελάτες που διαχειριζόμαστε είναι ότι είναι κρίσιμο να υπάρχουν bring your own devices πολιτικές. Διότι πλέον, ακριβώς όπως είπες, επειδή μπορεί να μέσω της τηλεργασίας να έχουμε και πρόσβαση σε, σε συστήματα μιας επιχείρησης, του δημοσίου κτλ. Ε, χρησιμοποιούμε και πολύ περισσότερο τώρα ε, δικές μας συσκευές. Και αν όχι laptops, χρησιμοποιούμε smartphones. Θεωρώ κρίσιμο να έχουμε τέτοιες πολιτικές γιατί με αυτόν τον τρόπο διαφυλάσσουμε όλο και περισσότερο την επιχείρησή μας την υπηρεσία μας όπως είπες και τα λοιπά και τα λοιπά και συμπληρωματικά ως προς το νομικό σκέλος και το τεχνικό και κλείνοντας έτσι αυτή την πολύ ωραία συζήτηση να ρωτήσω το εξής ως προς το τεχνικό κομμάτι δεν τα έκανα λοιπόν όλα αυτά και την πάτησα έπεσα θύμα επίθεσης. τι κάνω, το, το αντιλαμβάνομαι έτσι. τι
1: κάνω τι κάνεις, <laughs> καταρχάς εντάξει, θα έπρεπε μέρος των διαδικασιών θα είναι να υπάρχει ένα, ένα αυτό που λένε στα αγγλικά incident response plan, δηλαδή ένα πλάνο με το οποίο α, μπορείς να τα αποκρίνεσαι στις διάφορες εταιρείες συμβάντα. Τέτοιου είδους σχέδια χρειάζονται ώστε να εξασφαλίσεις και την συνέχεια των επιχειρήσεων, των λειτουργιών της, υπηρε- της επιχείρησή σου. Το καλύτερο που έχει να κάνει εκείνη τη στιγμή είναι εσύ ο χρήστη να μην κάνει τίποτα απολύτω, να μην τυράξει υπολογιστή, δεδομένα κτλ. Και να καλέσει, αν είσαι ένα απλό χρήστη, να καλέσει του υπευθύνου ασφάλεια συστημάτων πληροφορική τη επιχείρησή σου. Αν αυτό δεν υπάρχει και συνεργάζεται με κάποια εταιρεία εξωτερική, δηλαδή έχετε κάνει outsource το κομμάτι τη ασφάλεια των συστημάτων, να επικοινωνήσετε με την εταιρεία η οποία σα υποστηρίζει σε αυτά τα κομμάτια. Βεβαίω, τέτοιου εταιρείε λογικά θα το έχουν δει ήδη το συμβάν μέσω ε, του κέντρου επιχειρήσεων που διαθέτουν και θα σα έχουν μάλλον ενημερώσει πρώτη, προτού πάτε εσεί να πάρετε χαμπάρι το τι έχει γίνει. Αλλά σε αυτή την περίπτωση, ο απλό χρήστη δεν θα πρέπει να κάνει τίποτα και θα πρέπει να αφήνει του καθήλυνα αρμόδιου να αναλάβουν την διερεύνηση του συμβάντο. Και από εκεί και πέρα αυτοί θα σα καθοδηγήσουν το τι πρέπει να κάνετε. Αυτό όμως το οποίο εγώ πέρα θα ήθελα να τονίσω λιγάκι και να ξεφύγουμε λίγο από το πλαίσιο, το στενό της επιχειρήση. είναι ότι το κράτος, στη δικιά μας την περίπτωση ουσιαστικά, δεν έχει βοηθήσει τις επιχειρήσεις τους ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των διαδικασιών τους. Δυστυχώς, πάμε πάλι στο παράδειγμα της Βουλής και βεβαίως, Αυτό που δεν αναφέραμε είναι ότι την ίδια μέρα βγήκε στην επιφάνεια ότι έγινε επίθεση και σε δύο νοσοκομεία, στο σωτηρία και στο ασκεπείο. Από ό,τι πάνε πάλι χωρί επιτυχία. Βλέπω το τι γίνεται σε άλλε χώρε. Πάλι θα μείνω στι ΗΠΑ. Όπου οι αρμόδιοι φορεί, οι οποίοι έχουν την την αρμοδιότητα για την ασφάλεια των συστημάτων κτλ., έχουν πολύ ζωντανή παρουσία στα μέσα κοινωνική δικτύωση έχουν πολύ ζωντανή παρουσία στο διαδίκτυο. Ιστοσελίδες. Βγάζουν βιντεάκια συνεχώς να ενημερώνουν τον κόσμο. Κάνουν συνέδρια, κάνουν συμπόσια. Καλούν κόσμο για να μπορέσουν να τους ενημερώσουν για τις τελευταίες απειλέ. Διαμοιράζονται πληροφορίες μεταξύ των δημοσίου και των ιδιωτικών φορέων. Ε, η κυβερνό ασφάλεια δεν είναι κάτι το οποίο αντέχει να είμαστε πλέον ε, μυστικοπαθείς. Δεν μπορούμε να είμαστε μυστικοπαθείς με την κυβερνό ασφάλεια. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ διαφανείς, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί και να συνεργαζόμαστε όλοι με όλους. Και ο δημόσιος φορέας με τον ιδιωτικό φορέα και οι ιδιωτικοί φορείς μεταξύ του. πρέπει να υπάρχει συνεργασία. Διαφορετικά θα υπάρχουν απειλές οι οποίες δεν τι καταλαβαίνουμε ποτέ, δεν μερωνόμαστε ποτέ, μένουμε ανοιχτοί σε αυτές τις και κάποια στιγμή γινόμαστε τα θύματα αυτών των απειλών.
0: Πάρα πολύ σωστό και συμφωνώ απολύτως. Και για να κλείσουμε, να συμπληρώσω από νομική σκοπιάς ότι πέραν το ότι πρέπει να το αναλάβουν οι καθήλοι αρμόδιοι, αν έχει DPO και ε, Information Security Officer η επιχείρηση, αντι, αντιστοιχώ, απευθυνόμαστε εκεί ή στον ε, υπεύθυνο για την ασφάλεια. Και σίγουρα αυτό που κάνουμε, σε περίπτωση που δεν έχουμε Κανέναν και τίποτα και χειριζόμαστε μόνοι ένα δικό μα σύστημα. Είναι να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε το περιστατικό, να το εντοπίσουμε. Το πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να αναφερθεί, καταρχήν να αναφέρεται στην αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων εντός 72 ώρων από τη στιγμή που το αντιληφθήκαμε. Αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί τόσο στο δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό τομέα δεν είναι ευρέως γνωστό, μπορεί να κοινοποιηθεί μια παραβίαση σε χρόνο, ο οποίο είναι αποτρεπτικό και παραβίαση μπορεί να είναι το ότι ένα συνάδελφο είδε την οθόνη ή χρησιμοποίησε τον υπολογιστή κάποιου άλλου συναδέλφου και είδε πληροφορίε τι οποίε δεν έπρεπε να δει. Συνεπώ, καταρχήν όλα πρέπει να αναφέρονται στην αρχή προστασία προσωπικών δεδομένων, να γνωστοποιούνται μέσω του DPO ή, εάν δεν έχουμε DPO, εν πάση περιπτώσει, απευθυνόμαστε σε έναν που μπορεί να μα καθοδηγήσει. Εντό 72 ωρών. Πολύ σημαντικό αυτό. Και επίσης όπως είπε στάσου πάρα πολύ σωστά, θεωρώ ότι όντως στην Ελλάδα υπάρχει ένα ταμπού ως προς αυτό. Εγώ το ταμπού αυτό το τοποθετώ πιο πολύ στο ότι δεν δίνεται αρκετή βαρύτητα. Τώρα ενδεχομένως με τον, έντονα, με το, με τον έντονο ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας και του δημοσίου τομέα, ενδεχομένω να αλλάξει αυτό, χρειάζονται πάρα πολλέ ενέργειες και χρειάζεται η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού. Γι' αυτό πιστεύω ότι η σημερινή σου παρουσία και συζήτηση ήταν πάρα πολύ χρήσιμη και κομβική. Θα θα βοηθήσει πάρα πολύ όλους τους ακροατές και τους πέντε που έχω αναγκάσει να ακούν αυτή την εκπομπή να (laughs) καταλάβουν καλύτερα το τι σημαίνει κυβερνοασφάλεια και το πώς πρέπει να διαφυλάσουμε τα συστήματα, τι πρέπει να προσέχουμε. Με τίμησες πάρα πολύ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για το χρόνο σου και την πολύ συγκεκριμένη και το The Point ε, τοποθέτησή σου. Ειλικρινά, ε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Στέρη, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Προφανώ δεν είναι θέμα το οποίο μπορεί να το καλύψεις σε 30 λεπτά. Ε, αλλά νομίζω ότι θέσαμε κάποιε βάσει για προβληματισμό, ε, για να ψάξουν περιττέρου οι ακροατέ μας ε, το θέμα αυτό. Και εννοείται ότι οποτεδήποτε θελήσει να, να συζητήσουμε κάποιο πιο συγκεκριμένο θέμα Είμαι στη διάθεσή σου.
0: Με χαρά, με χαρά. Ήταν το Digital Spectator. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Γεια σας.